0: Sluchači, vítejte u podcastu Stepin' into Asia. U mikrofonu je Petr Jandáček a hlásím se s dalším dílem série Bizar. Dnešní díl se jmenuje Flek, re, tuti, boty, kalhoty, Kaiser po Tibetsku a jak už poznali nejen milovníci Mariáše, budeme se bavit o hrách. A protože já osobně jsem v tomto tématu spíš trpaslík, tak si dovolím začít tím, že se postavím na ramena obra kulturní historie, kterého teď budu citovat. Hraní je starší než kultura, protože kultura, jakkoliv nedostatečně definovaná, vždy předpokládá lidskou společnost. Ale zvířata nečekala na člověka, aby je naučil si hrát. Můžeme dokonce bezpečně tvrdit, že lidská civilizace nepřidala ke hrám žádný zásadní prvek. Toto tvrzení, které je jistě poněkud provokativní, napsal Johann Husinga ve své slavné knize Homo Ludens z roku 1950. Odkaz najdete pod epizodou. Tento housingův pohled je asi schválně postaven tak, aby byl trochu kontroverzní a čtenáře tím nalákal. Nicméně všechny podobné věci obsahují určité problémy. A já tady zmíním jenom hezký příklad z přednášky Stevena Hugh Jonesa o kultuře. Odkaz opět najdete v popisu epizod, kde zmiňuje, že podle některých definic mají kulturu i síkorky. Nicméně si myslím, že zde můžeme přijmout pracovní hypotézu, že hry patří ke kulturním nebo chcete-li antropologickým univerzálím, to znamená, že je hrají všichni lidé. To ukázal ve své eseji jménem The Common Denominator of Cultures americký antropolog George Peter Mardock. Kdybyste to hledali, tak esej je publikována ve sborníku jménem The Science of Men in the World Crisis, který editoval Ralph Linton. A v popisu epizody najdete odkaz na reprint z roku 1980. A já teď využiji GP Mardoka k takovému pokusu na hranici reklamy a product placementu. Protože v edičním plánu Nakladatelství Akademia na rok 2021 je jedna kniha založená právě na kulturních univerzálích. Jde o titul „Dějiny lidí. Pestrost lidstva v 73 kapitolách od Martina Rychlíka, kde se můžeme těšit na to, že nám doktor Rychlík ukáže, že my lidé jsme všichni v podstatě stejní, akorát že úplně jinak. Takže doufáme, že jak mi letně vyjde, kolega Rychlík přijme i naše pozvání do série Deep Talk a vy se můžete podívat na link v popisu epizody a vězte, že tahle kniha by mohla být nejen zajímavým dárkem pro příznivce antropologie, ale i dobrou investicí, protože například Rychlíkovi dějiny tetování dosahují na antikvárním trhu až pětinásobku původní ceny, takže kam se hrabou státní dluhopisy. A když, jak jsme si ukázali, lidé hrají hry, tak při nich zpravidla i něco říkají. Nezřídka jde o takzvané idiomy, nebo chcete-li frazémy. V rámci popularizace bychom asi mohli říct hlody. Pro jejich pochopení je nutné znát určitý kontext. A já si tyto útvary dovolím pracovně rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou oznámení o stavu hry, anebo kroků, které hráči podnikají nebo budou podnikat. Druhou skupinou je pak vyjádření emocí souvisejících nebo reagujících na průběh hry. A třetí skupinou je jaksi vyjádření touhy po určitém herním výsledku. Jako všechny klasifikace je i tahle moje problematická. Jako příklad nám může posloužit třeba jediné slovo a to slovo goal které může zapadat do první skupiny, tedy oznámení tak, že jde v podstatě jenom o chladné konstatování rozhodčího, které neříká nic jiného, než že jeden z týmů jaksi skóroval a poté následuje rekapitulace výsledku zápasu. Na druhou stranu, když fanoušek na tribuně skáče a nadšeně řve gól, tak tím možná chce vyjádřit svou radost nad průběhem hry a nad tím, že jeho tým vyhrává. No a když někdo, kdo si vsadil na zápas, sedí křečovitě u televize a neustále si dokola opakuje, gol, gol, gol v šanci, kdy, jak se je pravděpodobné, že by gol mohl padnout a on by tedy mohl druhý den jít do sázkové kanceláře, vybrat si svou výhru, tak to zjevně spadá do skupiny třetí, kdy jde o trošku takovou, kdybychom parafrázovali George Melche, fotbalovou magii. Podobné je to i s pojmy flak, retuty, boty, kalhoty, respektive kaiser, které dali název této epizodě a které se používají jako oznámení nebo vyjednávání o ceně hry v Mariáši. Mimochodem, mariáž se zdá být extrémně zajímavým zdrojem různých frazémů a folkloru a podobných věcí. A připadá mi, že ani v českém lidu, ani v naší řeči se tomu nikdo moc nevěnoval. Kromě tedy Marie Čechové, která se tomu věnovala okrajově v roce 2007. A proto si tady dovolím takovou výzvu těm, co zkoumají buď řeč, nebo lid, nebo obojí, aby se na tohle téma trochu zaměřili. Ale teď už přejdeme k tibetskému tématu, protože tibetané samozřejmě hrají hry také a tato epizoda se bude věnovat hláškám používaným v tibetské hře Šo, kterým se říká Šopše. A teď by bylo asi vhodné říct něco ke hře Šo. Šo je hra tibetská, patří mezi hry deskové, tedy hraje se na herním plánu a tradičně je pokládána za hru prastarou. Nicméně nejstarší zmínky, které bychom asi mohli nebrat jako folklor, jsou tak z 15. století, ale samozřejmě je možné, že při rozsáhlosti tibetské literatury a textů se objeví zmínky starší. Slovo šo. Znamená v tibetské kostka. Hře se také někdy říká šoce, to znamená jenom hrašo. A vlastně kostky se používaly v tibetské kultuře asi od doby, co máme doložené nějaké historické prameny. A už v desátém století se používaly kostky k věždbám. Pozor, u věšteb by se zřejmě neříkalo šo, ale říkalo by se mo. Takové kostky používané k už se našly v desátém století. Našeli Aurel Stein v pevnostech Miran a Mazartak a šlo o kostky čtyřstěné. Nicméně pro se používají kostky šestistěné a zřejmě s původním použitím kostek při věžbách a ordálích ve starém tibetském právu příliš Nesouvisí. Když už jsme ale zmínili ten folklor, tak se také vypráví, že hrdina tibetsko-mongolského eposu král Gesar, nebo Geser, záleží, jestli to bereme tibetsky nebo mongolsky, tak údajně uměl na dvou dvouštěstěstěných kostkách hodit číslo 13, čímž porazil svého nepřítele a značně se přiblížil našemu Čaku Rysovi, o kterém se vypráví vtipy podobné téhle historice. Abychom si mohli zahrát šo, tak potřebujeme několik věcí. Jak už jsem naznačil, jsou to dvě kostky, kterým se tady tibetsky říká šo, a které jsou šestistěné a čísla od 1 do 4 jsou na nich červené, kdežto 5 a 6 jsou modré nebo černé. Dále je potřeba pohárek, do kterého se ty kostky dají, když se míchají před hodem. Tomu pohárku se říká šopor tibetsky. A při hodu kostkami tento pohárek dopadne na podložku to se říká eh, Shoktan a je kulata a je z jačí srsti. Je udělaná tak, aby byla poměrně pevná, protože tím pohárkem s kostkami se při hře výrazně tluče a to, jak popisuje Charles Bell ve svých The People of Tibet z roku 1928, tak eh, se s tím pohárkem tluče tak silně, že po hře jsou hráči dokonce vyčerpání. Takže to je pohárek. No a kromě toho je potřeba něco, co by tvořilo herní plán. A to je 64 mušlí nebo kamínků. Těm kamínkům by se říkalo deu a mušlím tonbu. A ty se používají tak, že se dají do spirály ve směru hodinových ručiček kolem té podložky Shogden. Máme tedy zařízení pro hod kostkami, kostky a herní plán a už je potřeba mít jenom nějakou obdobu figurek. A tu tvoří ve hře šo většinou mince, kterým se říká laky. Lak je zřejmě od slova ruka a ky může znamenat buď pes nebo štěstí. To záleží na tom, jak by se to zapsalo, ale ono se to asi moc nezapisuje. Cílem hry je dostat všechny své laky, všechny ty mince na konec té dráhy vyznačené těmi mušličkami nebo kamínky. Posunují se na základě hodu kostkou a já vás nebudu unavovat nějakými detaily, jenom k tomu podotknu pár věcí. Kdo tedy dostane tyto své laky jako první na konec toho herního plánu, tomu se říká laďak, což je tibetský pojem pro překročení horského sedla. Tak komu se to podaří, ten vyhrál a bere tedy sásky v banku. Ty laky je možné jak si v průběhu hry stavět na sebe, když se potkají. Čímž se vlastně zabezpečují proti tomu, aby byly takzvaně zabity s jinými figurami, které se pohybují za nimi. Pokud jde o přesná pravidla šo, na ty zkusím dát odkaz do popisu epizody. Je nicméně evidentní, že váš úspěch ve hře šo, nezávisí jenom na vašich schopnostech, ale i na náhodě, tedy na výsledcích hodu kostkou. A vzhledem k tomu, že si v takové chvíli přejete, aby ten výsledek co nejlépe odpovídal vaší představě, a samozřejmě i vzhledem k tomu, že při hře je dobré pobavit spoluhráče nějakými hláškami, tak se přišlo často používají takzvané šopše. O šopře toho, pokud vím, nebylo mnoho napsáno a já tady budu vycházet z článku Daisuke Murakamiho z Vaseda Univerzity v Tokiu. Ten článek vyšel v roce 2014 v do eti Tibetan, zase odkaz najdete níže. Také by bylo asi dobré zmínit, že pokud vím, tak Daisuke Murakami vychází z publikace tibetské folkloristky De Chendolkar. Ony šopšen se říkají předtím, než se hodí kostkami a nezřídka vyjadrují touhu po nějakém výsledku. Tady by možná bylo dobré ještě říct to, že ten součet hodů na dvou kostkách se v při hřešo většinou neoznačuje pouze číslem jako třeba 2, 3 až tedy 12, ale každá z těch kombinací od jedničky do dvanáctky má nějaké své jméno používané pouze při hřešo. A tak například kombinaci jedna jedna, tedy součtu 2 v angličtině snake eyes, česky tedy hadí oči, by se při říkalo para, což pokud vím nemá žádný další význam. Součtu 3 by se říkalo sok a znamená to něco jako dárek, odměna nebo třeba i ruka. Asi je to kvůli podobnosti s tibetskou číslovkou sum, tedy 3. Součtu 4 by se říkalo kloup, tibetský cik, a součtu 5 by se říkalo kha, tibetsky ústa. U součtu 6 je hezky vidět to, že reflektuje podobnost s příslušnou číslovkou, protože slovo tuk, drak se velmi podobá tibetské číslovce chuk, tedy 6. Pro součty 7 a 8 se přišlo. Používají termíny hora, ry a maso, ša, které naprosto neodpovídají příslušným číslovkám a proto je tady nebudu uvádět. Pro součet 9 se termín nemění a prostě se říká devět gu. U součtu 10 je zase docela pěkná slovní hříčka a to mezi slovem voda, čo kterým se označuje ten součet přířešil, a číslo v tedy 10. A pro ty, kdo neslyšeli ten rozdíl, tak to samozřejmě může být ne jejich jaksi fonetickou nedostatečností, ale mým špatným vyslovováním aspirací. A poslední dvě čísla, která můžeme hodit na dvou kostkách, tedy 11 a 12, jsou označovány tok a jang. A to znamená něco jako položka, nebo bod, nebo kořen v případě tohoto. A to jang naopak souvisí trochu s polikáním, nebo pitím, nebo něčím takovým. Každopádně nevidím žádnou souvislost mezi čuči a čuni, což je 11 a 12 při běžném počítání. Kromě toho, jak uvádí Daisuke Murakami, tak hozená čísla mohou mít i vliv na to, kolik skleniček musí při hře, který z hráčů vypít. Je tedy evidentní, že hráč v určité situaci potřebuje na kostkách chodit určitou hodnotu. A Nebo prostě určitá hodnota mu vyhovuje daleko více než hodnota jiná. A samozřejmě, spoléhat se čistě jenom na pravděpodobnost, to znamená, že ta hodnota bude někde okolo čísla 7, není účelné. A proto hráči, jak si vyjadřují svou touhu po daném výsledku. A k tomuto vyjádření touhy, nebo možná i trošku k přivolání toho výsledku, slouží právě šopše. A tím se dostáváme i k tomu, proč jsem tak rozsáhle rozebíral ta jednotlivá čísla a jejich v úvozovkách poetické názvy. Je to právě proto, že ve chvíli, kdy tato šopše mají v úvozovkách přivolat dané číslo, tak právě se používá ten jeho název obvyklý ve hře A to znamená, že třeba když někdo by chtěl hodit číslo 6, tak v tom šopše bude vystupovat nikoli to slovo 6, ale to slovo drak. A tady už se dostáváme k příkladům. Takže s tou šestkou nebo drakem by to bylo třeba takto. Umej dračí gatě v okamžení, ve vodě šestkrát barvu změní. Ty dračí gatě tady odkazují k zemi draka k butánu, nebo k vlněným látkám z butánu. A kromě toho se tam vyskytuje i to číslo 6, aby bylo jaksi jasno. Tenhle příklad uvádí Dolkar. A taková šestka může padnout poměrně často, protože je tvořena součtem 1 a 5, 2 a Čtyři, anebo tři a nebo 3 a 3. Ale co hadí oči? Co kombinace 1 jedna 1 jedna. v para? Tak tu existují také šopše, jako například toto. Para děvčaru do okysy, mě ho chovi štěstí neutni. Tady už jste asi pochopili, že to odkazuje na to, že čísla 1 až 4 jsou na kostkách červená a že tedy kombinace para jsou ty červené tečky dvě, takže jako dvě oči. Mimochodem téma žen, i když ženy show většinou nehrají a je to spíš hra pro pány, je v šopše také poměrně časté a některá šopše jsou velmi explicitní, pokud jde o jaksi narážky na sex, jako například toto. Ohnešli se děvče moc, bude frnda vidět a z té frndy potom by mohla veška vylézt. Tak to je poměrně silné, ačkoliv Murakami Daisuke uvádí, že to patří ještě k těm decentnějším. Také mi není jasné, zda to odkazuje na nějakou hodnotu, kterou by si ten, kdo to říká, přál hodit. Já se domnívám, že ne, ačkoliv nějaké fonetické podobnosti bychom možná našli. A tím se dostávám k dalšímu tématu, že ne všechna šopše mohou být zaměřena na to, abyste na kostkách hodili jednu hodnotu nebo třeba více hodnot některá šopše také tematizují etnicitu a tady mám třeba jeden příklad z Hokemskamu nehraj si neště kopne do koulí. To jak uvádí Murakami Morakami Daisuke tematizuje, jak si horkokrevnost a prudkou povahu lidí z východního Tibetu, tedy z Kamu, což je region, kde svého času třeba silniční lupičství bylo pokládáno za celkem úctyhodné. Zaměstnání. V šopše se samozřejmě zrcadlí i politika a dokonce se mi podařilo najít šopše, které by mohlo odpovídat aspoň přibližně naší reášové průpovídce sedm kulí jako v Sarajevu. A toto šopše říká. Víš, kdo vydal čamdo? Byl to ngavangap. Tak to by asi chtělo možná trochu vysvětlit. To odkazuje k pádu Čamda ve východním Tibetu při vlastně ofenzívě Čínské lidové armády roku 1950. A Jigme byl velitel a guvernér Čamda, jehož tedy jaksi politickou i vojenskou nekompetencí Došlo nejen k tomu, že Čamdo padlo, což bylo naprosto očekavatelné, ale i k tomu, že chaos vypukl prakticky už před jaksi střetem s nepřítelem a že dotyčný velitel nebyl z ani bezpečně ustoupit do předem připravených pozic, ale byl zajat a později dokonce podepsal tu tzv. 17-bodovou dohodu a stal se v podstatě komunistickým prominentem. A zastával poměrně významné funkce ve správě tibetské autonomní oblasti a dokonce přežil všechny. Turbulence jaksi v čínské komunistické straně, což je poměrně solidní výkon, když vezmeme v úvahu třeba kulturní revoluci. A dožil se vysokého věku a zemřel v roce 2009. Nicméně Tibetané ho pokládají za takového zrádce národa. A do určité míry asi právě. Mimochodem, ono šopše vyjadřuje touhu házejícího hodit čísla 11 nebo 12, čímž se liší od oněch pověstných sedmi kulí, které vyjadřují jaksi radost nad použitím trumfu v Mariáši. S ohledem na ten politický aspekt je také očekávatelné, že to mám z publikace, která nevyšla na území Čínské lidové republiky, ale v Daramsale a autorem je Dava Dardě. Abych ve vás nevzbudil dojem, že šopše se zabývají výhradně nějakými sprostěrnami nebo hospodskou politickou kritikou nebo něčím takovým, tak některá z nich jsou i poměrně poetická, jako například toto. Plochý vrchol hory je místo, kde kabar spí. Dlouho-li podřimuje, někdo ho uloví. To se tady vztahuje ke kabaru. Byžmovému. A protože už asi překračuji čas, který jsem si na tuto epizodu série Bizar vymezil a také protože z toho, co jsem tady uvedl, už určitě máte nějakou představu o tom, co taková šopše jsou a jak mohou vypadat, tak by bylo na místě skončit. Ale než tak učiním, tak se ještě zamyslíme nad jednou věcí. A to nad tím, jak takovým šopše vlastně říkat. V angličtině je to víceméně jasné. Angličtina zná pojem, který zní Dice Prayer. To znamená jaksi kostková modlitba, kdybychom to přeložili doslovně. A abyste si to uměli představit, tak taková asi nejrozšířenější je Baby needs a new pair of shoes, která je doložena už kolem roku 1900. V deníku San Francisco Call z 27. března, na který vám dám odkaz a kde se popisuje, jak skupina mužů hrála ve vlaku kostky, říkala podobné povídky, ale byly zatčeni, kde tedy část z nich potom utekla a část se objevila před soudem, protože hazard byl ilegální. Takže to by bylo v angličtině, ale teď je otázka, jak tomu říkat česky. A na tuto otázku neumím odpovědět a pokud někdo umí, budu rozhodně rád, když se mi ozve. Protože ptal jsem se na to i antropologům, jaký by byl asi tak termín pro tuhletu Diceprayer češtině a vlastně neslyšel jsem nějakou odpověď, která by mě úplně uspokojila. To znamená, že se asi budu muset spokojit s obyčejným českým termínem zaříkávadlo. A tady bych si dovolil skončit. Děkuji za vaši pozornost, za čas, který jste našemu podcastu věnovali a samozřejmě budu vděčný nejen já, ale i kolegové za jakoukoliv zpětnou vazbu poznámky nebo názory. A abych se s vámi neloučil jen tak fádně, tak mám ještě jedno šopše, které tematizuje prosté rustikální radosti nomádského života. Maso máslem na maže Strejček nomád šťastný je.